0: Bienvenue sur Je près de vous, le podcast francophone de Berlin, avec Inès et Clem. Los geht's! Bonjour Inès, bonjour Clem. Eh bien, ravie de te retrouver, Inès, pour ce nouvel épisode. De même, nous avions précédemment reçu Betty, qui nous avait fait partager son expérience de la maternité. Mais comme tu le sais Inès, l'aventure ne s'arrête pas là. Euh, et oui, élever des petits expatriés, c'est également faire face à des
1: arbitrages éducatifs. Et, et d'ailleurs, est-ce que toi, tu as déjà choisi le prénom de tes futurs enfants polyglottes Exactement Clem, j'ai déjà choisi, ça sera Klaus and Birgit oh ça me plaît. <rire> non, effectivement, ça ne va pas être les vrais prénoms. Et de toute façon, on n'a pas encore d'enfants. Donc aujourd'hui, on avait vraiment besoin d'accueillir une experte dans la matière, à la matière. Et donc, nous recevons aujourd'hui Carole, qui a de magnifiques jumelles. C'est parti. À vous le micro. Alors, Carole, peux-tu te présenter un peu
2: Oui. Alors, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous <rire> Euh, je suis Carole, je suis française. Je vis en Allemagne depuis presque dix ans. Euh, je suis prof de français et espagnol dans un lycée international à Berlin à Mitte. Euh, avant d'habiter en Allemagne, j'ai habité en Angleterre et avant l'Angleterre, euh, j'ai passé un an aux États-Unis. Et tout ça, c'est un peu lié parce que cette année aux États-Unis a fait qu'une amie a rencontré mon mari. Et me l'a présenté un jour où euh, on a décidé en 2010 de faire le nouvel an à Berlin. Et c'est là que je l'ai rencontré. Et c'est grâce à cette rencontre que euh, j'ai décidé de venir euh, vivre en Allemagne. Enfin, ce n'était pas spécialement l'Allemagne qui m'attirait. Je, je, je venais de passer 4 ans en Angleterre. Et j'en avais un petit peu marre euh, de ce pays. De la pluie. Oui, voilà. Désolée pour tous les Anglais, mais euh, au... j'ai fait une overdose et j'étais prête à partir n'importe où, n'importe où, n'importe où. Donc, j'ai envoyé, je me souviens, cette année-là, au moins 60 CV et l'aide de motivation dans toutes les écoles, euh, en Europe surtout. Et j'ai eu un, une réponse, c'était euh, à Dresde, donc à deux heures de Berlin. Et au bout de deux ans à Dresde... Euh, j'ai eu un, un poste à Berlin et c'est comme ça qu'avec mon mari, maintenant mon mari, on, euh, on s'est installé ensemble à Berlin. Donc, tu es arrivée par amour. Par amour
0: Un <rire> peu comme toi, Inès. Ouais, c'est ça, un peu. <rire> <rire> Mais du coup... Euh, Carole, tu t'es pas contentée euh, de déménager à Berlin et, et de te marier euh, euh, avec, euh, bah, tout simplement avec un Allemand. Tu as aussi décidé euh, de fonder ta famille tout simplement en Allemagne et c'est la raison pour laquelle on t'interviewe on aujourd'hui. Oui. Euh, donc du coup, j'ai une première question. Est-ce que selon toi, euh, l'expatriation rend la parentalité plus compliquée est-ce que ce serait un challenge en plus par rapport à toutes les choses euh, qu'on doit affronter en tant que parents
2: Quand les filles sont nées, c'était pour nous le choc. C'est là qu'on s'est rendu compte que de ne pas avoir les grands-parents euh, à portée de main, euh, c'était vraiment plus compliqué. Qu'on n'était vraiment que tous les deux euh, avec euh, les bébés. Bon, Après, euh, moi j'ai des jumelles, donc deux bébés d'un coup. Est, mon expérience elle n'est peut-être pas aussi très représentative parce que beaucoup de gens ont un seul enfant en général à la fois, Et euh, mais c'est vrai que tout de suite, ce, ce qui nous a manqué, c'était les grands-parents. Les grands-parents, euh, on a vraiment <rire> eu tout de suite ce manque que personne n'était là euh, si nous n'avions en besoin. Enfin, nos grands-parents, les quatre grands-parents de nos filles, ils sont vraiment euh, très généreux, ils adorent leurs petites filles. Euh, mes parents euh, ont acheté un smartphone juste avant la naissance de mes filles, pour avoir des photos tous les jours, avoir des nouvelles, donc c'est, je crois que j'ai jamais eu autant communiqué avec mes parents que depuis que je suis moi-même mère. Et oui, voilà, c'était vraiment difficile de pas être avec eux au quotidien, de pas, même mes parents ne m'ont même pas vue enceinte en fait, mmh. ah oui. ils jamais vu enceinte alors que bon, ils sont pas très loin, mais comme ils sont encore dans la vie active, ils sont pas venus pendant ma grossesse et comme ma grossesse à la fin était un peu, enfin, il fallait beaucoup que il fallait que je me repose, que je reste euh, le plus euh, chez moi possible, plus inactif possible. Du coup, on n'a pas pu aller en France euh, avant la naissance et mes parents ne m'ont jamais vue enceinte.
0: Oui, donc grosso modo, pour toi, le, tu identifies la distance avec ta propre famille comme un des plus gros challenges, si j'ai bien compris.
2: Oui, parce que en, le plus difficile, c'est vraiment les deux, trois premières années où les enfants sont très, très souvent malades et nous on doit travailler. Du coup, ça apporte beaucoup de stress sur le couple parce qu'il faut décider qui va prendre le jour de congé et ne pas aller au travail et en général, c'est assez difficile de décider parce que les deux parents, si les deux parents sont actifs et aiment leur travail, ils ne vont pas vouloir prendre un jour ou deux jours, où il y aura toujours de la pression même si au travail, il n'y a pas cette pression là sur de l'employeur on a toujours cette culpabilité de manquer, de ne pas faire ce que l'on devait faire, ou ou d'anticiper aussi que l'enfant soit malade et ne pas pouvoir mener un projet complètement jusqu'à la fin. Ça, c'est le plus difficile, parce que quand un enfant est malade, c'est le parent de le garder, mais quand tu es en France et que tu as des grands-parents euh, près de chez toi, tu peux les appeler. Moi, c'était comme ça. Quand j'étais petite, c'était ma grand-mère qui venait toujours me garder, ou les mercredis, quand il n'y avait pas d'école, c'était elle qui venait toujours. Donc, euh, oui, c'était pas quelque chose que qui m'était venu à l'esprit que cela euh, me manquerait aussi quand moi j'aurais des enfants.
0: Remarque, c'est vrai Inès, euh, je sais pas comment c'était pour toi dans ta jeunesse, mais ma sœur et moi par exemple, nous avons passé toutes nos vacances chez mes grands-parents maternels, ils ont constitué vraiment un relais éducatif, c'était un véritable support pour mes parents qui ne pouvaient pas se libérer euh, 16, jours, 16 semaines de vacances par an quoi.
1: Moi, j'ai été élevée avec mes grands-parents. C'est-à-dire qu'on avait dans la même avec maison mes grands-parents en bas et mes parents en haut. Ah, c'est génial et oui, et oui, à la Provençale. <rire> et du coup, euh, j'allais bah, euh, à midi avec mes parents et le soir avec mes grands-parents.
2: Oh. Oui.
0: Donc,
1: ouais, oui. mmh. Donc, on peut complètement comprendre, mmh.
0: effectivement, et c'est le moment où tu es placé face au fait accompli que tu réalises euh, aussi euh, bah, tout, toute l'importance que peuvent avoir aussi les, les grands-parents en termes de support et, euh, et du point de
2: vue éducatif En termes de support, le euh, lien affectif, moi je sais, je pense que malheureusement, ça va être difficile pour mes parents, même si mes filles les adorent et que mes parents sont complètement fans de leurs petites filles. Mais je pense qu'ils n'auront pas cette relation que moi j'ai eue avec ma grand-mère paternelle, qui était vraiment euh, exceptionnelle, qui était vraiment... un. Mon premier grand amour, j'aimerais bien dire, parce que j'ai ressenti avec elle cet amour inconditionnel que j'ai ensuite ressenti en étant mère. Mais euh, c'était la, la première relation euh, vraiment euh, forte que j'ai eue. Euh, et ça, je sais que mes, mes enfants ne l'auront peut-être pas. Ou peut-être euh, quand mes parents seront en retraite. Euh, mes beaux-parents, les parents de mon mari, sont aussi assez loin. 6-7 euh, heures, ils habitent... Euh, près de la frontière euh, euh, franco-allemande. Du coup, euh, c'est aussi... Euh, on est vraiment euh, que tous les deux ici, avec les, les enfants. Au début, euh, il y a eu la sœur de Johannes, donc mon mari, euh, qui, euh, qui habite à Berlin et qui terminait ses études d'infirmière. Et au début, elle nous a beaucoup, beaucoup aidés. Donc, c'est aussi là qu'on s'est rendu compte à quel point avoir une troisième personne, euh, c'était vraiment... Euh, une personne de la famille, parce que... Avoir une babysitter ça nous a aidé pour d'autres occasions, bien sûr. Mais quand les enfants sont tout petits, quand tu viens juste d'accoucher, euh, as aussi besoin d'être en confiance avec la personne qui va prendre le relais de temps en temps. Et en général, une personne de la famille, c'est vraiment plus facile euh, pour laisser ton enfant parce que tu sais que cette personne aime presque autant que toi cet enfant car c'est de la même famille. Oui. Ensuite, on est parti... Euh, trois mois en France, enfin, presque quatre mois même, quand les filles ont eu entre trois mois et sept mois. Et on est parti, on a décidé de profiter du congé parental et partir tous les quatre en France. Et là, mes parents, ça a été vraiment un sauvetage parce qu'on était vraiment en train de couler avec deux bébés. Et mes parents, tout un coup, ils étaient là, on avait... Quatre bras en plus, euh, des hum, repas faits, euh, le ménage fait, la lessive faite, euh, tout ça. En plus, on n'avait plus qu'à se concentrer sur les, sur les filles. Et même, euh, même ça, elle, mes parents aidaient aussi Voilà les biberons, ils en ont donné. Euh, on n'avait plus 20 couches à changer par jour, mais peut-être euh, 3-4. Enfin, C'était vraiment euh, un grand soulagement pour nous.
0: Il me semble que le fait d'avoir eu des jumelles, ça a amplifié le choc.
2: Moi, ouais, je pense. Mais il y avait aussi, euh, oui, de la naïveté. Parce que euh, moi, je viens d'une famille euh, assez nombreuse. Alors, j'avais toujours cette image de c'est pas trop difficile de s'occuper des enfants. <rire> Et même s'il y en avait deux, j'ai jamais paniqué. Je me suis jamais dit, on n'y arrivera pas. Ça va être, euh, on va gérer. C'est facile de changer une couche. Euh, tu m'étais dit aussi, euh, je vais allaiter, comme ça on n'a pas besoin d'acheter de biberon. Euh, vraiment naïf. Euh, alors
1: moi j'ai une petite question, c'est on sait toujours pas le prénom des, des, des jumelles, ça m'intéresserait de savoir si c'était un, un compromis franco-allemand. Et <rire> euh, voilà, juste euh, nous en dire plus sur quel prénom, etc.
2: Ah oui, avec plaisir. Mmh. Alors en fait. Euh... Mes filles s'appellent Frida Marie et Ella Rose. Donc, Frida et, ma et Ella. Marie-Rose, c'est leur deuxième prénom. C'était le prénom de ma grand-mère qui s'appelait Marie-Rose. Pour moi, ça a été très pratique Elle a eu un prénom composé parce que j'ai pu le donner à mes jumelles. Une partie chacune, une moitié chacune. L'impératif la... ouais, pour nous, c'était que euh, le prénom ait la même prononciation en français et en allemand. Donc, ça réduit la liste, déjà. Moi, j'avais toujours aimé le prénom Jeanne, mais ça ne marche pas en allemand. Et je sais que ma grand-mère, je lui avais promis d'appeler un de mes enfants Europe, mais ce n'est pas passé avec mon mari. Mais bon. Et du coup, elle s'appelle Brexit. La prochaine. Non, il n'y en aura pas.
1: Et ma question suivante, c'était... Euh, alors, sur quoi avez-vous basé votre éducation Alors, sur quoi, euh, je suppose qu'il fallait choisir entre une éducation française une éducation allemande Là, ça devient tout de suite très compliqué.
2: Ouais, mais en fait, je ne sais pas si on s'est dit, euh, si on s'est assis et si on s'est dit, allez, on les éduqués à la française ou à l'allemande. <rire> on s'est plus dit, euh, bon, on va, on va essayer de survivre. Et pour moi, c'est devenu naturel, en fait, de le faire plus le modèle français parce que c'est ce que moi, j'avais connu, et j'ai l'impression que quand c'est la mère qui est française, la famille va plus aller dans le modèle des familles françaises, c'est-à-dire que l'enfant est un peu poussé à faire ses nuits au bout de quelques mois, va dans sa chambre assez rapidement, et le modèle allemand, c'est plutôt le cododo, pendant plusieurs années.
1: Alors, excuse-moi, mais c'est quoi le cododo
2: Il faut traduire ah, pardon! <rire> ben, le cododo, c'est quand l'enfant le, dort dans le même lit que les parents, ou alors dans la même chambre. Mais je pense que c'est souvent dans le même lit. Et pour moi, en fait, je n'avais même pas pensé à, à ça, en fait. C'était pour moi. Euh, les filles, elles ont fait du cododo avec, avec nous les trois premiers mois, dans notre, parce qu'on avait un appartement à l'époque euh, tout petit, on avait juste une chambre. Et puis, euh, on a fait... Euh, euh, moi, j'allaitais et on faisait le mix entre les biberons et l'allaitement. Donc, j'avais acheté un petit lit qui s'attache à notre lit. Donc, c'était voilà, déjà une, une, une petite séparation. Mm. Et euh, ensuite, quand on est allé en France, elles ont été dans la même chambre que nous, mais c'était une très grande chambre. Et c'est vrai que là, pour le coup, on pourrait dire que j'ai plutôt fait un mix franco-allemand euh, parce que voilà j'ai eu les filles... Euh, Jusqu'à ce qu'on déménage dans notre nouvel appartement, elles ont été dans notre chambre pendant presque sept mois, en fait. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment pratique parce que, voilà, dès qu'il y avait un petit bruit, euh, voilà, je pouvais aller vérifier. En fait, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, le choc avec cette an anxiété qui tombe sur mes épaules. C'était vraiment d'avoir toujours peur pour elles. Et donc, la nuit, avec les histoires de mort subite, d'étouffement, je sais qu'une fois, j'ai vu Ella qui avait régurgité et elle était allongée et elle s'était étouffée. Elle commençait à s'étouffer parce que le, la régurgitation avait recouvert son nez et sa bouche. Et j'ai vu juste ses bras se lever s'agiter. Et heureusement, j'étais juste à côté parce que j'ai pu la redresser. Et donc là, pour moi, l'intérieur du cododo était vraiment euh, essentiel pour moi parce que je pouvais toujours euh, veiller sur elle correctement. Bon, après, c'est aussi euh, un petit peu trop. <rire> mais euh, quand, elles ont, quand on a déménagé, elles ont eu leur propre chambre et je me suis habituée assez rapidement à ça et même j'ai été très contente. En fait, quand on est re revenu de la maternité, je me souviens très bien. Elles ont, on a passé cinq jours à la maternité et quelque chose euh, qu'on ne nous avait pas dit, c'est quand les, les bébés changent d'environnement, ils hurlent, mais des heures et des heures en général. T'es prévenue, Inès. Hein voilà. Oui, vous pré... je vous préviens, si ça arrive, c'est normal. Mais euh... elles sont hurlées, mais de 18h à minuit, je crois. Mmh. Et donc là, tu... tous tes principes de parents, pas besoin de tétines, bla, partent en fumée. <rire> là, j'ai sorti toutes les tétines que j'avais achetées euh, <rire> de tous les paquets et je commençais à leur remettre dans la bouche... Je... Enfin, voilà. Et à ce moment-là, j'étais en panique et du coup, j'ai envoyé des messages à des copines allemandes, de copines anglaises, etc. Et elles m'ont toutes dit « Ah, mais c'est normal, fais-les dormir dans ton lit. Euh, voilà, attache tes cheveux, mets-les à côté de toi. » Et moi, j'ai Là, ah, quoi Faut qu'elles dorment avec moi ?» Mais non, mais je, je, jamais, jamais. Et, euh, et ensuite, on s'est rendu compte avec mon mari que oui, on était un petit peu obligés euh, quand même euh, de faire du cododo mais de ne plus, euh, de nous séparer la nuit, donc lui, il, euh, il prenait la première partie de la nuit, c'est-à-dire qu'il euh, s'occupait d'elle de 18h à minuit, et moi, pendant ce temps-là, je dormais, c'est la seule période de ma vie où j'ai dormi si tôt, et ensuite, de minuit à 6h, c'est moi qui m'occupais d'elle. Et euh, moi, bah, notre peur, surtout peut-être la mienne, c'était que plus jamais je redormirais avec mon mari, en fait. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'était impossible de dormir ensemble à cette époque-là. Voilà, la, une des différences euh, avec la France et, entre la France et l'Allemagne, c'est quand je suis arrivée en France, euh, que les filles avaient trois mois, elles commençaient à faire de plus longues euh, euh, sessions de sommeil. Elles dormaient genre trois, quatre heures d'affilée sans se réveiller. C'était déjà incroyable. Mais mes copines françaises me disaient Quoi « Quoi Elles font toujours pas leur nuit Elles ont trois mois ?» Et quand euh, on est rentré euh, en Allemagne, elles faisaient leur nuit depuis l'âge de 5 mois, vraiment 12 heures et tout, sans se réveiller. Et là, mes copines allemandes ou anglaises, etc., elles me disaient Mais c'est pas possible, tu mens, elles font pas leur nuit. Elles ont que 5 mois, tu mens.
0: <rire> Mais euh, qu'est-ce que ça veut dire que les mamans françaises sont des marâtres ah, Non, bah non. <rire> juste la tienne.
2: <rire> je, je lui ferai passer ton gentil message, Inès, pour la fête des mamans. <rire> ben non, alors c'est aussi une image qu'on a, c'est vrai, parce que je me souviens, quand les filles avaient à peu près un an, j'étais de retour au travail, et mon boss, qui a eu un, une petite fille à peu près au même moment, enfin 3-4 mois après moi, lui, euh, je sais plus pourquoi, il me demandait comment allaient mes filles, alors je lui disais ça, là là là, là elles vont bien, et euh, on en est venu au, au sommeil, à dormir, et lui m'expliquait qu'elle dormait... Euh, dans leur lit avec sa femme. Et moi, je lui dis « Ah non, nous, on le fait à la française, elles dorment dans leur lit, c'est super. » Et là, il me répond « Oui, mais nous, on est très fusionnel avec notre fille. » Moi, <rire> je lui réponds « Bah, moi aussi. <rire> » <rire> Voilà, mais en fait, on a ses... enfin, je, sais, je lui ai dit « Mais c'est fou, ça. On ne on... On dort pas avec ses enfants, du coup, on n'est pas fusionnel avec eux. » Enfin, j'ai trouvé ça vraiment blessant. Mm -hmm. Parce que mes filles, je joue tout le temps avec elles, je... Je passe ma vie à penser à elles, je fais tout pour elles quasiment. Et, mais pour moi, c'était important qu'elles apprennent à s'endormir seules, même, dès, euh, même si on faisait du coup de dos, c'était important qu'elles n'aillent pas dans leur lit endormies. Donc euh, quand je les posais dans leur lit, elles étaient toujours un peu réveillées et j'attendais quelques minutes qu'elles s'endorment euh, et je ne sais pas si c'est ma culture, si c'est ce que j'ai entendu, etc. Mais pour moi, c'est venu naturellement. Il n'y avait pas d'autre moyen de le faire que de leur apprendre tout de suite, dès le départ, à avoir une petite routine le soir. Euh, euh, C'était quoi Allaitement, biberon, euh, changement dans pyjama, euh, la lumière euh, très, très douce, une petite veilleuse et le reste dans le noir, plus de bruit dans la maison, une petite chanson et hop, c'est parti toute la nuit.
0: <rire> mm -hmm. Alors il y a une chose qui est formidable chez les enfants, c'est qu'ils grandissent. Donc un jour, tu as dû retourner au travail. Il me semble que tu as fait le choix de les inscrire dans une quitta franco-allemande. C'était un impératif pour toi
2: Ouais, c'était hyper important. Mais par contre, elles ont la quitta franco-allemande euh, n'accepte les enfants qu'à partir de deux ans. Du coup, entre 15 mois et deux ans et demi, elles sont allées dans une toute petite quitta allemande. Et... Euh... La chance qu'on a eue, c'est que quand on a déménagé à Berlin, on a trouvé un appartement super. Et en plus, au bout de la rue, il y avait une quitta franco-allemande. Donc, c'était vraiment le destin. Et Mais ça voulait dire aussi que pendant euh, un an et demi, j'étais la seule personne euh, avec qui elles entendaient parler le français. Quand j'étais enceinte, j'avais beaucoup euh, recherché là-dessus... Le... Le, les enfants bilingues ou plus parce qu'avec mon mari en fait euh, quand on s'est rencontrés mon allemand était pas terrible terrible du coup on s'est toujours parlé en anglais lui et moi c'est la langue où on est tous les deux à égalité donc si on se dispute euh, si on se dispute en allemand moi j'aurais jamais l'avantage donc ça c'est bien aussi <rire> c'est quelque chose que connaît très bien Clem et moi enfin bon, pas
1: Clem et moi en tant que couple mais si <rire> Clem... tu veux l'annoncer mais... <rire> Clem et son copain et moi et, et, et mon copain on, on parle quasiment qu'en allemand du coup, on perd l'avantage parce que dès qu'on se dispute, eh ben oui, tu perds l'avantage, hein Clem
2: Du coup, tu parles en français pendant la dispute
1: euh, Tout à fait, parce qu'en fait, il je... n'y a pas meilleur moyen
0: de se disputer que dans sa langue d'origine. Voilà, c'est comme ça, c'est un
2: fait. Bah Oui, les... ça vient du cœur. Mais je ne sais pas, lui et moi, on a vécu longtemps dans des pays anglophones. Du coup, le... moi, limite, c'est plutôt l'anglais qui me vient euh, quand je suis énervée. Enfin, mes filles, elles entendent surtout des gros mots qui commencent par la lettre F en anglais ou S. Et elles savent que quand tu dis ça, c'est qu'il y a un problème. Ah, tu, tu,
1: tu jures en anglais, carrément
2: Ah ouais, ouais. Mais en fait, là où je travaille, c'est aussi un, une, autre, enfin, une école euh, bilingue anglais-allemand. Euh, je parle avec mon mari en anglais. J'ai beaucoup d'amis avec qui je parle en anglais. L'anglais, c'est vraiment, à part avec les enfants de mes classes, de mes élèves et mes propres enfants, c'est la première langue pour moi. Mais avec les filles, c'est... À la limite, les filles, c'est les, les personnes avec lesquelles je parle le plus français. Et ça, depuis toujours. Même quand euh, elles étaient euh, nouveau-nées, quand elles étaient nourrissons, euh, je leur parlais tout de suite en français, tout le temps. Je leur expliquais tout ce que je faisais. Euh, je leur changeais la couche. Je lui disais, je vais te mettre de la crème. Je sais pas. Pour moi, c'était vraiment une mission qu'en tant que personne toute seule de la langue française avec elle au quotidien, il fallait que je gagne cette bataille contre l'allemand. Mmh. <rire> Et c'était vraiment... Euh, quand on me disait, « Ah, mais moi, les parents sont bilingues, mais l'enfant ne parle qu'une seule langue, la langue du pays, etc. » Moi, j'étais un peu euh, pff, découragée d'entendre ça. Je me disais, « Mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Moi, ça sera pas, ça sera pas le cas. » En plus, comme je suis prof de français, ça aurait été vraiment la honte qu'elle parle pas en, en, en français. Et euh, j'ai toujours insisté que, pour qu'elles me répondent en français. Je me souviens quand elles, quand elles ont commencé à parler vers 10 mois, à dire « maman »,« papa ». Et je me souviens, elles disaient aussi « tantan ou « encore » ou « merci ». Elles avaient compris un peu. « Merci », c'était peut-être plus un, un an, un an et demi. Et parfois, je me souviens, une fois à table, euh, elles me répondaient « danke, danke ». Et moi, je... J'insistais, je dis « Non, tu me dis merci, sinon je ne te donne pas ça. » elles, elles avaient trouvé ça drôle et c'était devenu une blague. Après, elle faisait exprès de me dire « Danke, elles passent de merci. » Mais bon, elles ont quand même compris assez vite qu'avec moi, il fallait parler en français pour avoir un peu ce qu'elles voulaient, hein, pour avoir à manger. <rire> bon, J'exagère, mais c'était vraiment euh, impératif euh, pour notre relation. Et même maintenant, quand elles m'entendent parler en allemand... Euh, ou quand je leur parle en allemand pour voir, elles détestent ça.
0: Mais, mais dans, dans ce cadre-là, Carole, le, la quitta franco-allemande, c'est un véritable relais.
2: Ah, oui. Est-ce que tu peux tout
0: simplement nous expliquer quelles sont les spécificités d'une quitta franco-allemande
2: Les éducateurs sont des deux nationalités, tout simplement ou... Oui, alors le principe, c'est ça. C'est que même les enfants soient, euh, eux, de famille franco-allemande le plus possible, ou dont les parents parlent français et allemand. Nous, c'est une petite Kita, donc il y a deux groupes, un groupe des petits de 2 à 4 ans et un groupe des plus grands de 4 à 6 ans. Dans chaque groupe, l'idéal, qu enfin, c'est qu'un éducateur soit français et un é... éducateur soit allemand. Mais les animations, les
1: activités se font en anglais ou en, en anglais En ouais. allemand ou en français Les deux.
2: Les deux, voilà. Elles apprennent des chansons en français, des chansons en allemand. En fait, elles interagissent avec l'éducateur dans la langue de l'éducateur. Mmh. Voilà, c'est pour ça que l'idéal, c'est d'avoir les deux langues dans chaque groupe euh, éducatif à la Kita. Et oui, alors pour répondre à ta question tout à l'heure, euh, quand elles sont allées euh, dans cette Kita, c'était vraiment pour moi un... un relais parce que voilà, j'étais plus la seule avec qui elle parlait français, même si on avait fait aussi quelques vacances en France mais là c'était vraiment au quotidien quelqu'un d'autre que leur mère euh, parlait cette langue euh, et elle se dépouillait bien mais là c'est vrai que euh, leur français s'est envolé quoi et c'était vraiment super pour moi
1: et donc on comprend que ça a été un effort euh, de, de faire une éducation euh, bilingue en fait ça a été une discipline on comprend ta mission
2: ouais un peu c'est toujours le cas il hein, faut parce que euh, les enfants euh, mixent beaucoup euh... Certains mots, certaines structures, euh, syntaxe, mettre le verbe à la fin en mmh. français, alors que c'est en allemand qu'on fait ça, ou mettre voilà, les infinitifs euh, français, mais avec le en allemand à la fin, ou des petits trucs mignons aussi, mais c'est toujours très mignon quand même. Je me souviens, une fois, on était dans un jardin botanique où il y avait plein de citrouilles. Il y avait plein de citrouilles, et je demande à Ella, comment tu dis Kirbis euh, en français Et au lieu de dire citrouille, elle a dit... Le curby. <rire> ah mais moi aussi je fais ça. Le curby. Ouais, ouais. Le curby. <rire> oh, c'est bien tenté hein. Ah, bah enfant. ouais. Bah ouais. <rire> Pas mal mais non. À chaque fois qu'un euh, de nous leur apprend un nouveau mot en allemand, il y a l'autre derrière qui est là. Et en français c'est comme ça. Et en allemand c'est comme ça. Oui c'est bien. Mais oui c'est ce que je conseille. C'est surtout d'être. Euh, je pense que ce qui marche vraiment c'est voilà d'être consistant. Et aussi d'être présent, de jouer dans la langue maternelle ou paternelle, de lire des histoires. Les filles, elles ont chaque histoire, euh, chaque soir, une histoire en français. Le, le lendemain, une histoire en allemand, une chanson en français, etc. Des dessins animés, c'est quand elles regardent des dessins animés euh, en français ou en allemand, les deux. Quoi.
1: Euh, on a une petite question, c'est comment as-tu trouvé tes ressources euh, en français à Berlin euh, Peut-être, par exemple, euh, comment as-tu trouvé d'autres familles françaises avec des enfants du même âge Donc, tu disais à l'Aquita ouais. est-ce que tu vas à l'Institut français chercher des livres euh, Voilà.
2: Bien. Avant l'Aquita, ce n'était pas trop une préoccupation, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai aussi euh, deux bons amis français ici. Donc c'était pas non plus quelque chose que je recherchais activement, mais avec l'Aquita, voilà, on a fait des connaissances euh, franco-allemandes et on, avant euh, la pandémie, on allait aussi euh, à l'institut français. Donc là, c'est sûr que c'est un bon endroit aussi pour euh, retrouver des familles. Et je sais que il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle les mamans de Berlin et les, les mamans et les papas de Berlin. Donc là, je suis sûr qu'ils avaient dû euh, un moment ou un autre euh, organiser euh, des rencontres. Moi, je, je, suis, je me suis abonnée au groupe récemment, donc je ne l'ai jamais fait. Mais ça, c'est un moyen aussi, euh, certain, de, de tisser des liens avec des familles françaises. L'Institut français aussi, souvent, il y a beaucoup d'événements pour les enfants, le week-end. Peut-être pas en ce moment, mais euh, normalement, oui. Et il y a aussi des écoles de musique en français, ou euh, des cours de sport en français pour les enfants, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses euh, pour les familles françaises ici, euh, Mais moi, le, ma principale ressource euh, amicale, c'était l'Aquita. On s'est retrouvés avec d'autres expatriés, ou avec d'autres familles franco-allemandes euh, à Berlin... Et ça, ça est devenu notre nouvelle famille. On a tissé vraiment des liens, et là, c'était super, parce que, voilà, entre copains et copines, on se dit, bon, voilà, j'ai un problème, est-ce que tu peux venir Est-ce que je peux te les laisser Ou alors, après la quita, on récupère les enfants des autres, et on fait un petit euh, goûter à la maison, et on peut récupérer les enfants plus tard. Enfin, ça, ça nous a changé la vie. Parce que après, la quita allemande qu'on avait eue avant, en comparaison, ben, voilà, c'était surtout des Allemands dans cette petite Kita, donc ils avaient leur vie, ils avaient même s'ils nous aimaient bien et tout, c'était pas pareil, c'était pas le même genre de lien euh, tissé. Mm. Et il y a beaucoup, beaucoup de kita franco-allemande aussi.
0: Très bonne nouvelle pour nos Inès euh, dans le futur, quand on se lancera dans ce genre de projet.
1: <rire> <rire> et est-ce que tu vois une différence flagrante de point de vue euh, éducatif entre la France et l'Allemagne
2: Déjà, rien que pour la kita, par exemple. Une école maternelle en France, c'est assez différent. Euh, je vois beaucoup euh, mes copines, euh, leurs enfants à 3 ans, ils apprennent à compter, à écrire leur prénom, à écrire les lettres. C'est beaucoup plus euh, académique, si on veut. Alors qu'en Allemagne, euh, ça, c'est beaucoup plus libre. Les Kita n'ont pas euh, l'obligation d'apprendre le travail préscolaire. Donc, il y a beaucoup de Kita qui ne le font pas, ou alors il y en a d'autres qui le font, mais un peu à leur manière. Et euh, quand on est français, on est un peu habitué à ça. Voilà, les enfants, ils font du travail, des devoirs, euh, dès l'âge de 3 ans, <rire> Et euh, bon, par moi, parfois, moi, ça me dérange un peu, mais c'est juste euh, mon point de vue, parce que souvent, mes amies allemandes, elles me disent, mais regarde, pour elles, c'est beaucoup plus euh, acceptable, parce que c'est comme ça qu'elles ont été élevées elles-mêmes, elles, elles me disent, mais tes filles, elles apprendront à lire, à compter comme les autres, c'est juste que ça commence à 6 ans, c'est tout, quoi. Et c'est vrai que l'Akita, pour l'Allemagne, la, pour c'est plutôt un endroit où on apprend à vivre ensemble, à être sociable. C'est ça qui est le plus important, à jouer ensemble, etc., les règles de vie.
1: En tant que prof de français, tu dois te dire « C'est trop tard, non Six ans pour commencer à apprendre
2: ?» Un peu, ouais. Du coup, je leur donne un petit peu des, du travail préscolaire à la maison, surtout pendant le confinement. J'avais acheté plein, 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 plein de livres. Et même là, quand je suis allée en France récemment... Euh... Je suis revenue avec une valise pleine de, de cahiers de la méthode Beauchère pour apprendre un peu les syllabes. Et en plus, elles, elles sont demandeuses de ça. Enfin, c'est pas non plus moi qui leur mets la pression comme une, euh, comme une femme française folle euh, de l'alphabet.
1: <rire> non, mais leur donner, leur donner mots passant à 4 ans, je trouve que c'est un petit peu too much.
2: Trois <rire> ans même.
1: Non, le pire, c'était Socrate à deux ans. Moi, je trouve
0: que c'était un peu abusé quand même. Comme d'habitude, Inès, qui vient du Sud, ne, no ne noircit pas du tout le portrait. <rire> euh, elle est tout à fait dans l'équilibre et la nuance. Mais c'est vrai qu'en France, on a un côté très académique. Quoi. Ouais. Je me rappelle, quand j'ai eu mon premier échange linguistique, qui d'ailleurs se passait euh, en Schwarzwald, dans un petit village perdu à la frontière, j'ai été très étonnée, par exemple, du rapport extrêmement direct qu'avaient les élèves allemands avec leurs professeurs. Alors, c'était peut-être lié euh, à l'établissement dans lequel j'ai été inscrite euh, à cette époque-là, mais il euh, y, y avait un, un certain respect de la hiérarchie. En tout cas, moi, dans mon établissement, c'était comme ça. Le professeur, c'est le professeur. On, oui. on
1: se,
0: vous vouvoiement, on se lève quand il rentre ouais, en classe, etc. Aussi. Et là, je vois des élèves, mais qui parlent un peu, qui tutoient leur professeur. Oh Et oui et mmh. moi, ça, ça m'avait. Ah Alors, ouais, ça m'avait juste interpellé, mais bon, c'était. C'est ça, c'est l'échange culturel, hein. On s'enrichit comme ça aussi. Mais du coup, euh, c'est certain que là-dessus, je trouve qu'il y a une très grosse différence.
2: Mmh. Oui, et puis, et puis, même, ça se voit au terrain de jeu aussi. Les... Enfin, moi, je trouve que les... les parents français, ils sont un peu plus stricts avec leurs enfants. Enfin, quand je suis au terrain de jeu, peut-être un peu moins maintenant qu'elles sont plus grandes, mais c'était. J'avais l'impression d'être toujours la mère qui intervenait quand ses enfants faisaient quelque chose de pas très correct. Donc, par exemple, bloquer le toboggan ou mettre du sable sur le toboggan. Moi, je leur tout de suite, arrête, euh, c'est pas ton toboggan. <rire> tu lances pas le sable comme ça. Alors que quand c'était les enfants allemands, les parents n'intervenaient presque jamais.
1: Tu vois, on a l'image de l'allemand qui est très dans les cadres, dans les roues, dans les... une forme de discipline. Alors, pourquoi on a cette... C'est marrant parce qu'on a cette image-là alors que finalement, j'ai l'impression que leur éducation est très euh, laxiste.
2: Non, je ne sais pas si c'est laxiste, mais en tout cas, c'est plus libre. L'enfant est plus libre, est plus libre euh, un peu d'explorer, ou euh, je ne sais pas. Mais je pense qu'après, à l'âge adulte, ils sont beaucoup plus... Euh, je trouve que mon mari, par exemple, est beaucoup plus euh, à respecter les règles que moi. Mmh.
0: Ouais. C'est vrai, hein Ça, c'est tout à fait vrai. Et en fait, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, les filles, moi, j'ai le sentiment que les enfants, allemands ils sont poussés aussi à expérimenter comme tu l'as très bien dit Carole et ça tu le remarques aussi dans le fait qu'ils ont une culture de la césure. Alors tes filles euh, n'y sont pas encore, n'est-ce pas Il faut leur laisser encore le temps. Après le bac, tu, tu prends une année où tu réfléchis sur toi-même, soit tu fais ton service civil, etc., mmh. service civique, ou alors tu voyages. J'ai beaucoup de mes collègues, par exemple, tu vois, qui ont fait une année de jeune fille mmh. au père. Quand tu es en France, tu passes ton bac, tu te poses déjà la question de la prépa, de l'université. Enfin, à 15 ans, tu fais déjà des plans sur la mmh. comète euh, pour quand tu auras 30 ans, grosso modo. Et j'ai le sentiment quand même que là-dessus, la culture allemande, elle, euh, elle apporte ça. Euh, moi, je trouve que c'est assez positif.
2: Oui, j'espère que ce sera un bon mixte. Moi, je suis allée en prépa. Euh, quand j'explique à mon mari qu'est-ce que c'est euh, Hippokane, il n'a a aucune idée, il comprend pas. Il commence à une classe où il y a que les meilleurs élèves de tout le lycée de France euh, où il y a des notes en dessous de zéro sur 20 <rire> où tout doit dire 10 livres par semaine. Et lui, pour lui, c'est idiot de faire ça.
1: Je ne sais pas si c'est idiot ou si en fait tu apprends à travailler aussi. Enfin, tu apprends. À fait. À... Moi, je... enfin, évidemment, c'est un peu idiot cette compétition d'avoir moins 8 moins parce que trop d'erreurs et tout ça. Mais est-ce que ça ne nous apprend pas aussi à, à, à nous défoncer, à travailler, à savoir se surpasser
2: Oui, oui. Mais c'est vrai que pour moi, c'était l'année où, où j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, quand je suis allée en fac, c'était hyper facile. Tout était hyper facile. Clairement, ça donne une discipline. Mais même, regarde le bac, il a des mentions, je crois pas que ça existe, ça, pour le habitour. Ah bah justement, c'est ce dont on voulait parler. En fait, as le système des notes, en fait, t'as juste la moyenne, et c'est ça qui montre euh, euh, ton excellence ou pas, et il n'y a pas de... Je crois pas qu'il y ait de mentions, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que non. Hein. Moi, mes élèves, ils n'ont pas de mentions. Après, ils ont une super moyenne, euh, c'est ça qui compte, Carole, la note euh, en Allemagne, elle est très importante parce qu'elle conditionne aussi
0: ton accès aux, aux universités. universités. Donc, euh, c'est quand même aussi, malgré tout, une forme de sélection. Je le sais parce qu'on en parle mmh. assez souvent avec mon copain. En plus, il y a des différences euh, puisque c'est une fédération. Et mon copain dit souvent, euh, par abus de fierté, je le précise, parce qu'il vient de Swab, « Ah oui, mais tu sais, le bac euh, chez les Schwab, euh, c'est un bac de très gros niveau. » Tu vois ce que je veux dire C'est ça aussi qui est rigolo. Mmh. C'est vrai, c'est des bacs différents.
2: Oui, mais nous aussi, on a une note. Nous aussi, on a une moyenne au bac. Mais on a en plus la mention. Ouais,
0: c'est vrai, tu as raison. Et l'avenir de tes filles, puisqu'en fait, là, on a parlé du bac. C'est exactement la question que je voulais te poser. Elles sont encore petites, il faut leur laisser le temps. Mais là, on fait euh, retour vers le futur, quoi. <rire> euh, tu souhaites les inscrire dans un établissement de type international ou franco-allemand Ce serait un choix pour toi qu'elles puissent avoir, un, par exemple, une
2: formation de type Abibac mmh, Ouais, ce serait vraiment super. Alors, l'année prochaine, c'est la dernière année de Kita, donc c'est là qu que les, les parents commencent à inscrire leurs enfants pour la, la primaire. Et pour nous, ce serait vraiment super si elles allaient dans, cette, dans une école européenne primaire qui n'est pas très loin de chez nous, qui est franco-allemande, et qu'elles apprennent euh, dans cette école, en fait, je pense que c'est le cas dans toutes les écoles franco-allemandes primaires, tu as euh, des petites classes, et chaque classe est divisée en deux groupes, le groupe qui fait l'alphabétisation en allemand, et le groupe qui fait l'alphabétisation en français, donc le groupe qui apprend à, à lire et à écrire en français, et ensuite le groupe qui apprend à écrire euh, et à lire en allemand. Et pour moi, c'est vraiment super euh, comme structure. Ça a l'air vraiment euh, bien parce qu'elles sont en petit groupe euh, et qu'elles auront l'opportunité d'apprendre euh, le français. Moi, nous, on, a, on pense les mettre dans le groupe français parce que apprendre à lire et à écrire, euh, c'est plus difficile en français qu'en allemand. Et après, elles peuvent apprendre plus facilement à, à lire l'allemand comme il s'écrit en général, comme il se prononce. Mm. C'est vrai. Et après, oui, après, si elles sont bonnes élèves, j'espère... Euh, ça sera le lycée français avec euh, Abby
1: <rire>
2: mais c'est vrai que pour moi c'est super important que même si elles passent euh, la majorité de leur vie en Allemagne, ça c'est pas encore dit mais qu'elles aient une culture euh, française euh, vraiment intense euh, et j'y travaille depuis leur naissance euh, même leurs vêtements, ils sont quasiment tous euh, de marque française euh, <rire> moi j'aime vraiment plus le style français que allemand, désolée les allemands <rire> Mais leur chambre, voilà, c'est euh, tous les petits objets euh, créés en France, euh, de marques françaises, euh, même ce qu'elles qu mangent, euh, au goûter. Euh, les Allemands sont plus dans euh, pas trop de sucre, etc. Moi, j'aime bien leur faire euh, découvrir les petits plaisirs de pâtisserie à la française, de macarons, des chansons françaises, des livres français, des dessins animés français. Même de mon enfance, j'aime beaucoup revivre, c'est vrai, hein euh, mon enfance à travers elle ça c'est sûr que je refais mon enfance française avec elle avec euh, Petite Ours Brun bon maintenant elle est un peu plus grande Mimi Cracra même des trucs qui ne sont plus actuels en France <rire> elles, elles les connaissent maintenant ouais j'ai envie qu'elles aient les références que moi j'ai eues et qu'elles aient euh, cette expérience euh, scolaire aussi euh, même si parfois c'est un peu élitiste j'espère que le, que le côté allemand de la scolarité va un peu équilibrer ça et euh, ça serait vraiment merveilleux que ce soit des petites filles euh, élevées euh, à l'européenne franco-allemande.
0: La parfaite combinaison, Inès. Mais on a une question très importante, Carole. Est-ce que tes filles connaissent
2: Casimir Non <rire> Comment ça Je n'ai pas fait Casimir encore. Mais je leur ai, fait mon... je leur ai montré, bon, il y a longtemps déjà, mais le Manège enchanté. Parce qu'elles avaient eu une fève. Ah oui, bien sûr, on fait la galette des rois. Hein. Elles avaient eu la fève. Et la fève, c'était euh, Pollux. Casimir, vous croyez que c'est vraiment indispensable
1: Inès, je te dis... Parce que, oui, parce que moi, je suis une fille des années 90. Ah moi aussi, je suis une fille 85. Bah voilà, alors Casimir, enfin... Bah oui,
2: bon...
1: On perd nos classiques L'île
2: aux enfants Ouais, c'est vrai, je pourrais leur montrer. La chanson est mignonne. « le temps, des rires et des chants, sur l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps ». Des années 90, mais en fait, Casimir, c'est plutôt les années 70
0: Ouais c'est vrai en plus, Inès. C'est vrai euh, Non. Et Casimir, il mais est non. plus très jeune, je te le dis mais tout non. de suite. Inès. Sur France
1: 3, ça avait l'air euh, neuf. Mais tu ton... rigoles euh, C'est parce qu'à l'époque, tu ne portais pas tes lunettes. <rire> c'est vrai, Casimir, c'est l'année 70 C'était des rodifs. Oh c'est des rodifs ah, Mais si je leur montre les mini j'ai peur qu'ils aient un peu peur. Hein. <rire> oh c'est nous, les mini On nous hein. surnomme sacom. <rire> ok,
0: Claire. Donc, où on en étais-je de nos questions Carole que moi là, sinon, on, on va part faire en digression on attaque les deux dernières questions Carole vas-y
1: je me souviens que Betty nous avait dit que le papa euh, pour quand même parce que le papa était italien hein, c'était ça l'histoire oui. si vous savez pas de quoi on parle il faut écouter l'épisode 6 <rire> donc euh, elle disait que, que, que son mari était italien et que le dimanche il faisait la pasta de, del dimancho voilà je ne parle pas italien <rire> <rire> donc elle faisait la pasta et c'était comme ça qui qu, qu, lui peut y passer sa, sa culture à ses enfants est-ce que ton mari a aussi des rituels euh, il fait, la, il fait euh, les, les il et les du dimanche
2: <rire> ah non, il fait quelque chose que moi en tant que française est un petit peu euh, toujours un peu difficile à avaler hein petit jeu de mots c'est le Habenbrot, est-ce que vous connaissez ça oui. Oui. Ah, oui mais un petit oui quand même
0: bah, oui, parce qu'en fait, le Habenbrot, moi, ça...
2: sans jeu de mots, ça me laisse sur ma faim. Voilà. <rire> <rire> mais en fait, en fait c'est vrai que j'y pensais l'autre jour. Je me suis dit, mais nous, on, on a commencé à manger ensemble régulièrement depuis qu'on a eu des enfants, en fait.
1: Attends, alors peut-être qu'il faut que tu expliques ce que c'est. Je pense que tout le monde ici euh, connaît le Habenbrot, mais euh, explique peut-être pour celles qui viennent d'arriver.
2: Voilà, le Habenbrot, c'est le dîner allemand où en fait, on ne cuisine pas, on coupe des tranches de pain, <rire> et sur la table, on met du beurre, des différents fromages, euh, euh, peut-être de la charcuterie, euh, des, des cornichons, et voilà, c'est ça le dîner. Et pour nous, Français, bah, ouais, c'est pas trop ça le dîner. Donc, euh, chaque soir, un soir sur deux, c'est moi qui cuisine, donc je cuisine des petits plats, mais bah, après, c'est pas non plus quelque chose de très sophistiqué, hein, mais quelque chose de chaud. Et, euh, et lui, mon mari, fait plutôt le habenbrot. Avec les filles, du coup. Voilà, avec les filles. Et il y a cette notion, c'est vrai que mes amies allemandes m'avaient parlé de ça, voilà, elles ont, elles ont un repas chaud le midi, donc le soir, euh, euh, mes filles peuvent avoir un repas froid. Mais bon, après, c'est aussi une différence culturelle. Après, bon, elles, elles aiment le habenbrot. Euh, moi, ça ne me dérange pas non plus, c'est aussi pratique. Il hein, ne faut pas se leurrer. C'est aussi pratique de ne pas avoir trop à cuisiner, à faire trop la vaisselle après et tout. Mmh. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu difficile pour moi d'accepter un peu cette sorte de différence culturelle, mais ce n'était pas non plus insurmontable. Et c'est vrai que ce à quoi je pensais avant, c'est que quand on vivait ensemble en couple sans enfants, on n'avait pas ce rituel de dîner régulièrement ensemble, déjeuner ensemble en même temps, etc. C'était plutôt un peu chacun de son côté. Ah bon C'est peut-être pour ça que je n'ai pas remarqué qu'il faisait de « havenbrot <rire> ».
1: Moi, j'ai contré le abonne euh, en rajoutant de la soupe. <rire> C'est-à-dire que je prends son abonne moi aussi, et au
2: milieu, je mets de la soupe parce qu'on ne va pas manger que du pain. Ah, ben voilà. Donc, comme ça, elles ont un peu le mix. Elles savent que c'est un abonne et un dîner français. Et du coup, elles ont choisi quoi <rire> <rire> J'ai l'impression qu'elles préfèrent quand même. Moi, euh... bon, ça dépend ce qu'on va mettre sur le pain. Marie que... ah, va mettre sur le pain, mais j'aime bien. Euh, je pense qu'elles sont... Elles sont plus. Euh, satisfaite après un petit dîner français Ça ne m'étonne pas vraiment. Non.
1: <rire> Quand on a fait les préparations, tu nous as parlé de ta grand-mère qui avait ouais. vécu à, en osé Allemagne. pas la question. Ah. Est-ce que tu as envie éventuellement
0: de nous expliquer euh, ta décision de partir en Allemagne et peut-être les appréhensions que tu avais par rapport à ce qu'avait vécu ta grand-mère
2: Alors, ma famille, du côté de mon père, eux, ils ont subi euh, euh, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Et comme j'ai été très très proche de ma grand-mère, elle m'a assez jeune raconté un peu... Euh, ce qui s'était passé pour ses parents et puis pour elle-même. Alors, euh, ses parents habitaient dans les Ardennes et euh, les Allemands ont envahi leur maison et ont pris la robe de mariée de mon arrière-grand-mère et l'ont roulé dans la boue. Et je pense que d'autres choses ont dû se passer dont je n'ai pas été mise au courant. Mais ma grand-mère, elle, m'a parlé beaucoup de l'occupation. Elle habitait euh, à Nevers, en Bourgogne, là où j'ai grandi. Et euh, l'occupation allemande, la faim... Euh, je sais que pour elle, ça a été un très grand traumatisme, bien sûr, hein, je le comprends. Et même parfois, je me, je me dis que deux générations plus tard, on le ressent toujours, ce trauma. Et même si elle était, c'était quelqu'un qui a euh, beaucoup souffert, mais qui a été très euh, résiliente et très, très bonne et très tolérante, elle était vraiment euh, à fond pour l'Europe. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle voulait que ce soit un prénom. Mais malgré tout, avant de venir en Allemagne, j'ai eu un petit peu peur de lui dire... Et quand je lui annonçais, elle m'a dit euh, vraiment quelque chose de magnifique. Et à l'époque, je n'étais même pas officiellement avec mon copain et aujourd'hui mari. Elle m'avait dit euh, que je fermais le cercle vicieux de notre famille, de l'histoire avec les Allemands, et qu'elle qu avait toujours su qu'elle aurait des petits-enfants euh, allemands.
0: C'est un très beau message. Moi. Oui,
2: c'était un très beau message. J'avais un petit peu la pression, mais, <rire> mais c'était vraiment... Euh... Une des plus belles choses qu'elle médite, je pense que ça montre vraiment beaucoup d'ouverture d'esprit pour quelqu'un de son âge, voilà. Je crois aussi que ton message, il est porteur d'espoir
0: par rapport à l'Europe, d'une certaine oui. manière. Nous, cette génération d'expatriés, on construit aussi ce futur de paix en vivant dans un pays, dans l'autre, etc., et c'est un peu là-dessus aussi que nous nous sommes construits. Si Inès et moi, on a pu partir, c'est aussi parce que les frontières étaient ouvertes. Et moi, oui. j'ai bénéficié du programme Erasmus. Et, et ça, en fait, nous, on est les héritiers de ces conflits-là. Et on construit tous ensemble. Il me semble un meilleur futur. Mmh. Ça, c'est un
2: message que je tiens mmh. à passer. Oui, c'est magnifique. Tu as raison. C'est aussi quelque chose dont je suis fière. C'est vrai que c'est... Ces enfants, ils, seront, ils sont le fruit de la paix et ils vont continuer cette paix parce qu'ils auront acquis cette ouverture d'esprit, d'être de, le fruit de plusieurs cultures, de voyager. Ouais, j'espère que, que c'est un bon signe pour l'avenir.
0: Mais clairement, j'irai même plus loin, en tant qu'expatriés, nous avons, on, on porte une responsabilité, tout simplement, dans la construction de ce futur en découvrant d'autres cultures, en s'installant dans les pays, en se remettant en question. Et ce qu'on transmet à nos enfants, en fait, c'est le fruit de toutes ces cultures.
2: Et souvent, je me suis fait la remarque que mes filles commençaient leur vie là où, moi, j'étais arrivée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'elles, elles elle commencent... Euh, moi, j'ai mis euh, 18 ans avant de voyager, vraiment. Elles, elles ont déjà voyagé euh, pff, avant un an. Elles avaient déjà pris l'avion plusieurs fois, etc. Et elles ont plusieurs langues dès la naissance, alors que moi, j'ai commencé à être bilingue vers 20 ans, euh, une troisième langue un peu plus tard, euh, après l'allemand, etc. Elles, elles ont peut-être deux langues pour l'instant, avec une troisième, l'anglais, euh, pour les gros mots en anglais surtout. Mais <rire> voilà, elles commencent leur vie, moi, où je suis un peu arrivée euh, vers 30 ans.
1: Et on se souvient de nos grands-parents qui ont pris une fois l'avion ouais. ou zéro fois ou de ma grand-mère, dont
0: le, dont le père était tout simplement en, en camp de travail à Dresde. Mm
1: -hmm. De la
0: même façon que toi, bah je, je, je boucle aussi cette histoire familiale avec euh, bah, mon arrière-grand-père euh... Bah, qui tout simplement, un jour, a retraversé toute l'Allemagne dans le sens inverse pour rentrer chez lui. Mmh. Et désormais, j'habite à, à quelques kilomètres euh, d'un endroit où il a passé euh, cinq années assez terribles, mais il a souhaité quand même transmettre aussi au travers de la famille euh, un message de paix.
2: Et pour mon mari, c'est pareil. Lui, euh, c'était le côté allemand. Son grand-père a été capturé par les Russes, a été trois ans dans un camp russe, chez l'ennemi, bien sûr, mais pour eux, c'était aussi... Euh... Je pense que ça a été aussi important. J'ai connu sa, sa grand-mère avant qu'elle qu parte. Elle parlait beaucoup français. C'est une famille aussi qui était euh, dans la reconstruction de la relation franco-allemande, de la reconstru reconstruction de l'Europe. Son grand-père maternel était aussi professeur de français. Je pense que voilà, on s'est bien trouvés aussi pour euh, cette troisième génération après la guerre. Euh, de... Euh, de se réunir, de, de construire ensemble un avenir européen et en laissant la guerre derrière nous.
1: Oui. Moi, moi, ça me fait penser que mon grand-père était républicain sous Franco et il, aussi, il a dû aussi s'évader. C'est comme ça qu'il est arrivé en France et, et qu'il s'est marié. Euh, avec une Française, et c'est pour ça que je m'appelle Garcia, ah
2: ouais.
1: parce que, euh, oui, moi, très européenne aussi. Comme le sergent. Mais euh, ça me fait penser, comme le sergent dans Zorro, exactement. <rire> c'est ce que mon père dit toujours, je m'appelle comme le sergent dans Zorro <rire> Et euh, ça me fait penser, pour, pour conclure euh, notre discussion, qu'on est dans des moments difficiles, enfin, en pleine pandémie quand même, hein. c'est difficile, mais, mais il faut se souvenir que nos grands-parents étaient dans dans pleine guerre et c'est une vraie guerre pas comme nous sur mmh. nos sofas, sur nos canapés et il faut se souvenir que la vie est dure mais il mais y, avait, y avait bien pire et, a l air, l air. Oui. et nos grands-parents ont certainement aussi
0: beaucoup donné des générations précédentes mmh. pour que nous puissions euh, jouir tout simplement d'une telle euh, bah, d'une telle paix aussi
1: mmh. Mmh.
0: espérons que ça
2: reste il ouais, faut travailler pour que ça dure parce que c'est jamais acquis et c'est pour ça que tes filles vont passer leur habit-bac. Elles <rire> ont intérêt maintenant. Hein. Option histoire.
1: <rire> et est-ce que, Carole, tu aurais un petit message à faire passer à tous les,
2: les futurs papas et futures mamans de Berlin Alors, petit message... Bonne chance. Bonne chance. <rire> non, bah écoute, euh, le message que je passerai est plutôt un message euh, qui n'est pas toujours donné, c'est Parfois, ça peut mettre du temps à accepter sa euh, nouvelle condition de parent. C'est pas, même si l'amour euh, pour moi était euh, immédiat, c'est pas toujours facile de aussi accepter un, un si grand amour pour quelqu'un d'autre que soi-même, de gérer l'inquiétude, de gérer euh, le temps et tout ça, et qu'il faut euh, aussi comprendre que la maternité, c'est pas toujours. Euh, instinctif, que ça se construit. Moi, en tant que mère, euh, ça m'a pris au moins 3-4 ans à accepter euh, ce nouveau rôle dans ma vie, en fait. Même si j'ai aimé mes filles immédiatement, j'ai dû prendre au moins 3-4 ans à, à me sentir plus à l'aise dans ce rôle, parce que j'avais vraiment euh, à gérer euh, cette euh, anxiété de mère, qui est ce qu'on appelle maintenant, je crois, la matrescence. Quand on devient mère, on se transforme aussi un peu euh, en animal euh, protecteur de ses enfants. On a une nouvelle façon de vivre et de voir les choses. Et ça, c'est vraiment tout à fait normal. Si vous expérimentez, expérimentez cela, ça c'est vraiment un, quelque chose qui est euh, naturel en fait et qu on, dont on ne parle pas beaucoup. Écoute, Carole, rendez-vous en 2040 pour voir si elles ont eu leur abibac avec mention. <rire> Écoute, là, c'est dans 14 ans, norbach normalement.
0: Le mot de la fin me concerne Carole. Euh, je te remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous, certes, les difficultés euh, suscitées par le fait d'être parent et expatriés, mais ce que je retiens surtout, c'est le côté enrichissant et tout ce que tu vas transmettre à tes enfants. Et ça, quand même, c'est une des choses et des mmh, chances formidables magnifique. de l'expatriation. Donc, merci tout à beaucoup. Fait.
2: Merci, les filles.
1: Et puis, il n'y en a qu'une chose, euh, chose à dire, hein c'est <rires> Je Près de vous est un podcast autoproduit réalisé par Clem et Inès Garcia, à la prise de son et au montage Caroline Tabeuf et remerciement à Claire Chéri pour le design.